0: Nada, bueno, el, 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 el año pasado, eh, cuando yo grababa con gente, hacía una, una bienvenida, hacía como todo un eh, eh, bienvenido a y qué sé yo, toda una bola. Este año es como que dije, demasiada, eh, demasiada palabra para, para un programa, encima lo hacía en vivo el año pasado, entonces como que nada, como pensaba que quedaba mejor, y... Y en cierto punto como que me, me llevaba mucho más tiempo a mí pensar algo. entonces... Bueno, no estoy hablando solo, eh, obviamente hoy. Eh, tengo un invitado. Ah, también lo que hacía el año pasado es que le pedía datos a la, a la persona que invitaba. Y, entonces yo me lo anotaba y, se lo, y lo leía. Digo que... Nada, así que nada, ahora este te estoy dando... Le estoy dando el pie a mi invitado hoy para que se presente él y que no lo presente yo porque... Este, nada, somos un, un país de vagos y no queremos laburar tanto Entonces vamos a dejar que el otro se presente y que no lo tenga que presentar yo Así que bien, sí, bienvenido, bienvenido al primer programa de Coaccionados
1: en este nuevo ciclo eh, En el que estoy grabando con alguien Bueno Mati, muchas gracias eh, Bueno, algunos ya me conocen, yo soy bruji o Pablo, o Pablito, no sé cómo me quieran decir eh, nada, soy también un poco... Hacemos cosas bastante, bastante parecidas Somos todos creadores de contenido Hablamos mucho de las cosas que suceden Nos divertimos, nos reímos Yo, bueno, particularmente tengo una... La, bueno, la liga de LOL eh, La liga 1 vs 1
0: Aprovechá, aprovecha este es el momento para, <ríe> para pasar el para chivo Para hacer spam porque, eh, Tal cual sí. Nada,
1: eh, eso... O sea, tengo la liga 1 vs 1 todos los domingos Así que se pueden pasar por mis canales, por mis redes Y esas cosas <ríe> Bueno.
0: Después, sí, obviamente todas las redes sociales del de, de Caballero van a estar en la descripción del, del episodio del, del podcast. Este, y después al final, la, cuando terminamos, las la decías así al aire y, <risa> y, y nada, igual yo las dejo siempre escritas porque está bueno
1: también. Nah, no hay problema. Bueno, gracias a vos por invitarme, Mati, querido. <risa>
0: no, bueno, eh, Piola, a mí me parecía que este va a ser un tema para, para charlar entre vos y yo, porque vos y yo no coincidimos en otros temas...
1: Entonces, sí, sí, claramente hay muchas <ríe> cosas que no coincidimos, pero bueno, hay, lo
0: hay importante muchas cosas en las que no coincidimos. Entonces, hablar de otro tema y quizás iba, iba a generar. Probablemente hubiésemos tenido muchísimos oyentes en otro, en otro tipo de, de debate, <ríe> porque a la gente le gusta el bardo. Sí, sí. Eh, vamos a hablar de bardo igual hoy, pero sin embargo, dijimos: este, este es, es el tema para hablar, que vos ya estuviste hablando igual de este tema. Eh, en uno de tus de tus streams la, la semana pasada. Vamos a ser un poco atemporales. Porque lo que vamos a hablar ocurrió la semana anterior. Ya hace prácticamente más de una semana que, que pasaron eh, estas situaciones. Sin embargo, bueno, nosotros nos yo, yo me manejo así. A veces grabo cosas que ocurren en la semana. como lo que pasó con el. con el video del, del conejo Ralph. que lo grabé la misma semana. porque se me ocurrió. porque fui creativo. Y bueno, la semana pasada tenía otra cosa eh, ya, ya planificada. Ya Ella había grabado para cuando pasó todo esto. Entonces, bueno, lo tuve que patear una semana.
1: Sí, vale, está perfecto. Eh... O sea, vamos a dar las opiniones de lo que pensamos, son cosas que pasaron ya, eh, pero bueno. O sea. Lo importante es eso. Sí, vamos a dar los las temas. de lo que pasó. Y justamente aprovechar eh... la ocasión, porque si. Sí, o sí. sea, es algo que por fin coincidimos en casi todos los puntos. Sí. De Tal forma, cual, eh,
0: sí, porque estuvimos charlando de esto. Eh, es más, hace, hace ni, no hace ni, ni diez minutos que estábamos charlando de esto antes de sí, empezar. Sí, y, y sí, coincidimos un montón, creo que coincidimos un montón porque somos, como dijiste igual al principio, somos los dos creadores de contenido. Eh, nada, bueno, las personas que me escuchan y que me escuchan desde el año pasado saben que yo también, estuve en Twitch un montón de tiempo. Eh, me han escuchado en versión podcast también. en en, en Twitch, y he dejado y me he este, largado. Bueno, dato de color, es que no solamente este es el primer programa que grabo con alguien en el nuevo ciclo de Coaccionado, sino que además es el primer programa que no está en vivo. Porque cada vez que yo grabé con alguien, el año pasado siempre estuvimos en vivo, entonces era ese rejunte de lo que se grababa, se, ni siquiera lo editaba prácticamente y lo subía a Spotify estaba bueno pero eh, me copa más el trabajo de, de edición así que lo que estemos haciendo ahora va, va a quedar mucho mejor porque va a ser un, va, va a ser todo grabado claro. está mucho más lindo es mucho más interesante está piola sí aparte así que nah,
1: eh, con el tema de los sonidos viste que ahora se puede editar todo eso sí, mucha más calidad sí. bueno
0: además es como que de todas maneras, yo tengo. Me preparé todo, como te dije hace un rato. Abro el OBS por las dudas. Eh, no vayas de cosas que sí, alguno sí, de los joven. dos se nos rompa el Audacity. Y pase algo, entonces tenga que tener el, el, el audio en otro momento. Otro... Espera, ¿pero voy a fijarme? Ya lo...
1: no. <risa>
0: veo que no lo. Que no lo... <risa> estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos, no. estamos amigo?
1: Ah, no, en vivo no. El
0: ¿Está? no amigo, estaba, te imaginas estaba transmitiendo en vivo. Decía que no estaba transmitiendo en vivo. Bueno, le pasó
1: a De Gref hace poco eso.
0: Ah, ¿Qué hizo? ¿Qué, prendió, eh, prendió
1: stream sin querer mientras grababa un video. <risa> ah, ah, un clip, bueno, ahí es, medio. Eso puede pasar. Sí, eh, sí, eh, obvio, obviamente.
0: Puede pasar en, en ese tipo de cosas. Yo es como que está bien. Para grabar solo lo único que uso es el Audacity. Entonces cuando estoy solo no necesito eh, prender el OBS. Pero para grabar una llamada, porque estamos hablando por Discord, para el que quiera saber, que le interese. Este, ah, bueno. ni siquiera, O sea... Brucey no es de acá. O sea, Bruggie no es de Rosario, <risa> <era> una <risa> persona que, que no vive conmigo, o sea, no vive acá. Eh, tampoco nunca intenté todavía grabar con otra persona haciendo que mi caso sea un estudio. Sería Va a ser un poco complicado cuando lo haga. Así que la única forma que tenemos de, de charlar es esta. O, o, no sé, armamos un Meet, o, pero como nos un manejamos zoom. con Discord. <risa> un, zoom, un Zoom para grabar un podcast, pero, pero oh, me perdí. Me perdí lo que estaba diciendo. Eh, ah... Que yo no uso el OBS para grabar. El OBS lo usaba para crear otro tipo de contenido. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar un poco de, de de lo que significa, no sé si de lo que significa, pero de lo que es, eh, de lo que hace un, un creador de contenido, porque creo que la palabra es muy extensa y, y se refiere a un montón de cosas, eh, Creador de contenido, ¿qué puede ser? Puede ser vos que streameás, sí. o ser yo que, que, que hago podcast ahora, eh, puede ser una persona que bueno que trabaja en televisión también, este, eh, un youtuber, un, bueno, un streamer ya lo dijimos,
1: sí, y demás. Yo creo que la, no, hay, no hay una definición concreta igual, no para lo que es un creador de contenido, pero es un poco general, pero abarca tantas cosas que... A veces no, no, no las ves en el producto final. Por ejemplo, vos ves el video de un youtuber que eh, está buenísimo y es un gameplay divino en 1080 y, no, y capaz pasa muy desapercibido el trabajo de edición, el trabajo de edición de sonido, de video, los cortes, las cámaras, el presupuesto, porque hacer todo eso, ¿sabes qué, no? Eh, y esas cosas generalmente... Para la gente y para el ojo del no creador de contenido... Puede pasar un poco desapercibido generalmente. Sí. Eh,
0: digamos. Si hay alguna persona en este momento que, que piense que, que... un youtuber se sienta frente a una cámara... Y se graba y hace algo... Y que solamente eso... Quizás... Quizás hace 12 años atrás... un poquito más... 15 años atrás tranquilamente podríamos decir que sí no sé hasta qué punto porque por ejemplo Sony Vegas tiene como 13 versiones ya o sea que hace muchísimos años que existe sí. eh, Sony Vegas por ejemplo para editar videos pero supongamos que hace 15 años atrás podíamos estar en un, en un lugar donde realmente no sabíamos que era esto de crear contenido y para nosotros ser youtuber era sentarse para cualquiera en su momento habrá sido sentarse frente a una cámara grabarse eh, y, a, y crear contenido a partir de eso. Pero detrás, como dice Bruce, hay un montón de laburo atrás. Por eso este, eh, uno cuando habla de, de, de crear contenido sabe que no es una, una pelotudez. Y hoy vamos a hablar no solamente de, de crear contenido, sino que vamos a hablar de los creadores de contenido que para nosotros este, son...
1: No sé, famosos, en realidad vamos
0: a hablar de. Yo creo que son
1: de, 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 eh, no solo eh, influencers, ¿no? Sino que son personas que marcaron, no sé si un antes y un después, pero hoy marcan a mucha gente, a muchos pibes, a muchas pibas, eh, a toda la gente, tranquilamente. Son personas que llegan a tanta gente que marcan tendencias, marcan cosas, marcan. marcan. Esa es la palabra. Sí, <risa> yo
0: justamente iba a decir que marcan tendencia. Eh, el primero, bueno, yo soy muy fanático de, de Auronplay. Para las personas que no conocen Auronplay... Bueno, eh, perfecto, mejor todavía. Sí, no, no. Para las personas que no conocen Auronplay, es un youtuber español. Eh, no sé dónde vive, en Madrid creo que vive.
1: Sí, eh, no, no, en Barcelona. En des Barcelona.
0: En Barcelona. Eh, digamos su... yo lo conocí hace muchos años y, y lo conocí haciendo bromas telefónicas, seguramente lo, 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 los primeros videos que vi de él fueron haciendo bromas telefónicas y después recorrí un poco cuando ya había pasado más tiempo recorrí un poco su, su, su carrera de creador de contenido en YouTube eh, yendo un poquito más atrás y él se encargaba mucho de hacer eh, videos un poco críticos a a cosas, a veces a, a, a realidades bastante eh, piolas y a veces hacía críticas a cualquier cosa, una banda de música medio bizarra, eh, muy rara. Claro, pero eso
1: fue en los últimos capaz 6, 7 años. No sé si vos llegaste sí. a ver al, al primer Auron Play, al Auron Play del 2010, 2011. Era. Eh, era o sea, el, no, yo, no, no, yo no, siempre no, Auron, no consumía Auron en esa época. A Auron lo es como que evolucionó mucho pero evolucionó de una forma sí. que vos decís es terrible empezó siendo te acordás de Mexi Vergas por ejemplo de ese tipo de personajes Me suena bueno sí, Auron sí era sí así, sí, sí, sí. agarraba una cosa y sí. la
0: destruía pero la mataba lo he visto sí he visto videos no no en esa época los he visto con el digamos con el correr del tiempo claro. eh... Como digamos, muy fuera de contexto, es decir, sí, he visto sí. clips. O sea, gente de... que he visto clips de esos videos
1: que son ya cortos de por sí. Cambia, aparte, a veces era hasta como sin sentido, ¿viste? era como barriar por barriar, era una cosa de locos. Después pasó un sí, tiempo y cual. alrededor de 2014, un poquito más, 2015 como mucho, ahí empezó el, el, la joda, de, o sea, las jodas telefónicas, tipo las reacciones a los videos. Eh, como en, en sí. lo que en ese momento era 2.0, viste que era con la cámara. Eh, sí, bueno, esas cosas. Eh, esa y ahora, bueno, ahora sí es que, es que conocemos, con... ¿no? Que nada que ver con, con esas cosas.
0: Nada que ver. Eh, o sea, digamos, yo lo empiezo a consumir en el 2014. Eh, obviamente, sé cuáles son sus videos anteriores y lo sigo consumiendo hasta el día de hoy. Eh, bueno, en términos resumidos, Auron Play, Auron Raúl es un youtuber español entonces que vive en Barcelona que creaba contenido hace muchísimos años ya y tuvo toda esta transformación siendo un canal muy crítico muy destructivo, por, por no decir solamente crítico convirtiéndose en un canal un poquito no, no, no quiero decir family friendly porque en el momento de las, de las bromas realmente no está bien que en ese momento YouTube no tenía tantas limitaciones con respecto a, a lo que eran los insultos y demás pero no era family friendly igual porque este, la, las bromas terminaban en, con, con ese tono levantado, con el otro puteando todo el tiempo, y qué sé yo. Eh, y llamaba mucho la atención. Y ahora eh, es, es, está
1: adaptado a un público más... Eh, menor, más menor. Sí, ahora... <risa> eh, yo creo que ahora sí, Auron, es bien family friendly, pero... Es family friendly, pero ¿viste? ese family friendly que no, que no es alevoso, que no molesta, ¿viste? Como que. Es como ver un gameplay de. no sé, de Willy Rex, ¿viste? O sea, te reís, la pasás re bien, y el chabón no dice una sola puteada. Y bueno, con Abron pasa lo mismo. A ver, obviamente sí, dice puteadas, pero me refiero a que no, no se zarpa tanto capaz como si se zarpan otro tipo de, de streamers o youtubers. Eso es lo que tiene. Tal cual. Bueno, pero
0: también tenemos que pensar eh, para qué plataforma él está creando contenido ahora. Ahora tenemos que olvidarnos de YouTube. Sí, totalmente. Prácticamente. YouTube está porque... Para atrás. Sí, eh, y justamente con respecto a, a Auronplay, él tiene dos canales, o sea, tiene su canal, que en su momento era principal, y yo ahora no puedo creer que ese canal sea principal, porque ya no, es, no lo usa más. Que el,
1: el otro día entré. Solo para chusmear, ¿hace cuánto no sube un video? Van seis meses. Seis meses. seis meses,
0: medio año medio año que no sube un video en su canal que se supone era el principal él en un momento, en un stream por eso nos vamos a digamos, lo hacemos cambiar de plataforma bueno, no, no lo hacemos, obviamente lo, lo elige él, pero digo, él en uno de sus streams dijo que que no, que no subía más videos a, a su canal, entre comillas principal, porque lo que hacía en ese canal, tenía que divertir sí o sí a, a sus espectadores Claro. En cambio, en un stream podía hacer lo que quería y a las personas que no le gustara se podían ir porque tienen la posibilidad de irse a ver otra cosa o dejar del stream y a las personas que le gustaba se iban a quedar. Entonces para él era un acercamiento ya casi, eh, bueno valga la redundancia, más cercano con la audiencia. Y está perfecto porque él puede elegir el contenido que hacer en base a las personas que estén en ese momento viéndolo a él. Y no tiene por qué importarle que a una persona no le guste o sí le guste porque realmente él ese día se levantó con ganas de, de, de hablar durante tres horas de cualquier boludez y lo puede hacer o ese día se levantó con ganas de, de, de jugar a tal juego y también lo puede hacer sí, totalmente. también sabemos que él detrás tiene un montonazo de seguidores
1: sí siempre va a estar, que, siempre va a estar la que tiempo. lo
0: acompañan
1: y siempre va que exactamente
0: por eso puede tomar esa, esa iniciativa también.
1: Bueno, también es un poco lo que yo decía eh, la otra vez en el stream ¿te abraz, que es un poco la libertad que tiene internet. O sea, vos haces lo que quieras y al que le gusta bien y al que no bueno, o te bardea claro, o se sigue. va. O, sea.
0: o se va otro, otro stream claro. que le guste. Tal cual. Este, bueno, lo que tiene Twitch es que te vas a topar en un 50% con gente que le guste tu contenido y otro 50% que te bardee. Sí. Esa, sí. Es eh, así. La, la pero cara creo que en, en. Tal cual. O sea, en YouTube pasa igual. Lo único diferente es que si no querés leer comentarios en YouTube, no lo haces. En cambio, capaz que estando en vivo. Está bien que no. O sea, AuronPlay no lee los, 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 no lee el chat. Porque el chat es rapidísimo, es imposible leer el chat. Es una persona que tiene muchísimos seguidores. Pero lo digo para, por ejemplo, creadores de contenido más chico. Y uno se va a tener que acostumbrar a, a tener 10 viewers. Y que seis sean gente que lo ve y que le gusta el contenido. Y los otros cuatro que te puteen o pasen a trolear, sí.
1: a decirte cosas. Es, sí. sí, es o sea, Es, es, es de... eso y, bueno, obviamente es un bajón tener que ir y apretar el clic de bañarlo. Pero bueno, o sea, no vas a dejar que te arruine la experiencia sí, tal cual. un chabón que viene a molestar. Muy ¿no? random. <risa>
0: viene a molestar, sí, sí. Eh, pero bueno, la introducción de Auronplay era porque justamente repito lo que este es un podcast un poco atemporal porque esto pasó la semana pasada. La semana pasada eh, falleció. Falleció, la lástima. Fa Don fa Gato. Falleció, de verdad. Don Gato,
1: Don
0: Gato. Sí, eh, me comí el, 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 lo que tenía que decir. Falleció Don Gato. Falleció un Gato, no falleció Don Play por No, no, es que eh, estaríamos sumidos en una depresión. Sería, sería terrible. Eh, sería
1: terrible, sería... sería, sería... Terrible.
0: Sería terrible, sí, sí, tal cual. Ojalá nunca sí. pase. Ojalá nunca pase, este, ojalá nunca pase <risas> tal cual. <risas> Falleció un gato, eh, uno de los gatos de, de Play. A ver, eh, seguramente en su momento hubo los, los tan conocidos haters que... que, que que podrían haber dicho, no sé hasta qué punto hay tantos haters en la comunidad de Play, Creo que es tema para otro momento, porque yo creo que la comunidad de Play es una de las comunidades que son, eh, no voy a decir que son cero tóxicas, pero que son menos tóxicas que el, que el resto de, de comunidades de influencers o de youtubers. A mí se me hace esa sensación. A mí
1: me da la sensación eh, de que es lo que él está contagiando desde que hizo, bueno, el cambio que sí. veníamos nombrando. Y este tipo, él empezó sí, a hacer sí, ese sí, cambio igual. y la comunidad de él va a cambiar, obviamente. Sí, cambiarán las edades, sí. cambiará la gente. Tal no lo deja de ver porque le parece un boludo que hace cosas para nene y bueno, pero. A ver, la realidad es que es verdad. O sea, eh, claro, a es eso, que eso la no, comunidad se, de no se es el genera tóxico. solo,
0: tal cual. Sí, sí, eso no se genera solo. Eh, pero bueno, ¿por qué, ¿Por qué nos, nos ponemos a hablar de esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿A quién le puede importar o por qué a ustedes les tendría que, que importar eh, que a un se le haya muerto el gato? Entonces nos preguntábamos. Y justamente tiene mucho que ver con el nombre del episodio. Si terminamos empatizando mucho con este tipo de figuras públicas. Porque nos empieza a tocar, eh, digamos en lo emocional, algo que le pasa a una persona que prácticamente no tiene contacto con nosotros. Porque le, o que, que no conocemos realmente claro, <laughs> más, que más que por, que por lo, lo que, que, que vemos detrás de una, de una cámara, de, de, de un stream, de lo que sea. Entonces sí, eh, yo no es que lo sentí como... Uy, uh, que, que me duele en el alma eh, que, que, que haya fallecido el gato de Auronplay, pero sí se, se, se me pasaba por la cabeza esto de que... De, ¿por, qué te, el loco, ¿Por qué te duele tanto? <risas> ¿por, qué, ¿Por qué te duele tanto? Si el loco es, o sea, es una persona detrás de todo lo que hace para entretener. Eso es lo que me puse a pensar en el momento que me enteraba la, la noticia del fallecimiento de un gato. Obviamente el, el, el por qué, eso no, tampoco nos vamos a meter en eso. digo El, el gato estaba enfermo. Sí, eh, estaba medio complicado, él lo pero, habría dicho. Estaba muy complicado. Eh, él también dijo mucho después de que se hizo todo lo posible. No es que... Este,
1: bueno, incluso eh, en, en, eh, no sé si viste en Twitter vi que él, cuando publica esto del fallecimiento, eh, abajo de los tweets le... No, no me acuerdo si los etiquetó no, pero había dicho como que los médicos le, tipo, hicieron todo lo posible, se esforzaron un montón, les agradeció sí. todo, pero bueno, o sea, se ve que estaba muy complicado Don Gato. Y, estaba muy complicado. Y, bueno, no pudieron hacer nada.
0: Es que sí, estaba muy complicado. Y. Y en ese momento. Por lo menos a mí me pasó. que hay como un quiebre. O yo siento que hay un quiebre. en esto de decir. Che, pero. es como pensar esto. A la gente famosa le puede pasar estas cosas. Claro. Digo, eh, eh, se le murió el gato y entonces me pongo a pensar, digo, es un ser humano, si se nos muere a nosotros un animal, vamos a estar mal. Así que es como que él estuvo creo que dos o tres días sin hacer absolutamente nada, sin hacer stream, sin hacer nada. Sí, eh, digo, perfecto.
1: Uno o dos días digo, me parece poco. O sea...
0: Sí, no, bueno, eso, eso es otra... Eh, otra discusión, obviamente claro Pero bueno, igual también es como
1: si que... él necesita dos eh, días para eh, hacer el duelo, que lo haga, está perfecto Yo, si fuese él estando en sus zapatos no, Con dos días no me alcanza, pero ni a palo Yo lo, lo, que, no, lo que decía con el tema de la empatía Bueno, es lo que te dije antes, viste eh, Que sí. no es, para mí Es tan raro saber de algo tan privado De una persona hiper famosa Como es Play Que... Eh, terminás empatizando porque es la primera vez, va, bueno, la primera una de las pocas veces que te vas a enterar algo tan privado y tan íntimo como, como es eso así todo igual, es verdad que ya medio que se sabía pero bueno, obviamente te pones mal porque lo venís siguiendo dentro es como que lo querés, tipo no sé, un día estás bajón y te ves un video de play y te sacaste tres sonrisas y, y estás mucho mejor sí. entonces al final lo terminás queriendo al creador de contenido que te saque esa sonrisa, ¿no? Obviamente.
0: <risa> sí, bueno. Yo justamente le decía antes a y esto. Eh, que obviamente eh, vamos hablando de Auronplay, porque en realidad lo trajimos a colación acá. Pero digo, el, el creador de contenido, el influencer, la, la figura pública, siente, o por lo menos le pasa a Auronplay, porque lo dijo en todo caso, lo, lo hizo público, eh, siente que le debía algo a al espectador, al seguidor, al fan, al suscriptor, a quien sea, como se lo debía. Es decir, él en un momento dijo, yo subo, subía muchas historias con Don Gato, sí. el resto de los seguidores conocen a Don Gato, por eso también choca muchísimo la noticia de enterarse que Don Gato fallece por esto, esto y esto. Nosotros, como seguidores del, de, del youtuber... Tenemos acceso, un poco, a algo minúsculo de la vida privada de, de esta persona. Que obviamente es lo que nos quiere mostrar el, claro. el, el youtuber. Porque eso sí puede elegir qué mostrar. En realidad todo su contenido puede elegir qué mostrar porque está ambientado a una plataforma. Pero digo, eh, nosotros no conocemos la vida privada entera del youtuber, sino lo que nos quiere mostrar. Totalmente. Entonces ahí, en ese punto fundamental Nosotros empatizamos con, con la figura pública, con, el, con la persona que es famosa. Y nos toca en el, en el alma, aunque sea una persona que la veamos
1: atrás de... De, de una pantalla. De, y no, o sea, no la pantalla. conoces en persona. Bueno, hay casos que sí, obviamente, no. que van a un meet increíble greet. Pero me refiero a el 70% de la audiencia de Auron no lo conoce eh, a él físicamente. O sea, es medio un poco... Cual. Es raro, pero a la vez lo entendés. O sea, él te muestra esa partecita de su vida privada no solo porque sabe que vas a empatizar con esa partecita, sino porque él te la quiere mostrar. Es Exacto, muy, sí, sí.
0: No sé, Bueno, preciso. eso también me parece que hace, hace a, la, a la comunidad.
1: Sí, totalmente. ¿no? Este, Yo creo que... Que el
0: mismo creador de contenido no sea tóxico o... O no, o, o no haga boludeces o, o lo que sea, hace a la, a la comunidad. Y si él quiere una comunidad eh, en la que se pueda sentir que confía en sus seguidores para mostrarle este tipo de cosas que para él son fuertes o son lastimosas, porque seguramente le habrá pasado mal, como la puede pasar mal cualquier persona normal que no tenga un millón de seguidores y que tenga 10, que tenga 100 o que tenga 200, se lo mostró. Al resto, porque si a mí se me mueve mi mascota, se la voy a mostrar a 100 personas que ven mi historia. Ah. Seguramente Auron se la ven más sí, de imagínate. 3 millones de personas, ¿entendés? O sea, él tiene que sentir que lo que hace tiene un sentido y está perfecto, eh, porque así nosotros conocemos esa parte de él que en ningún momento vimos y que en ningún momento pensamos que iba a pasar, eh, como es... lo, lo es parte de la vida esto, ¿no? obviamente, que se te mueran las mascotas o que se muera alguien, pero digo, eh, para nosotros está tan alejado, me parece, la figura de un famoso que creemos que hay un montón de cosas en el inconsciente, obviamente, que, que no les va a pasar.
1: Claro. O, te te terminas creyendo de cuento de que, que son robots, pero son personas Type como sí, nosotros. Sí.
0: Exactamente. Con, con un poquito más de seguidores que sí, nosotros. Un poquito. <risa> un poquito. <risa> un poquito. <risa> oh, bueno. Este... Pero bueno, eh, un lado teníamos, digamos, ganas de hablar de esto, de, de, de por qué nos pasan estas cosas con una persona que, que es famosa. Y yo creo que porque empezamos... Ahora tenemos una cercanía más. Y creo que relacionarse más con las personas que graban en vivo, con las personas que hacen eh, streaming, nos ha permitido a los seguidores... Eh, conectar de otra manera con bueno con, el, con la persona que sea que está del otro lado me parece que el directo es una forma más para la redundancia directa de conectar con, con la gente con el otro con el, sí, eh, tanto, el, claro, tanto el creador de contenido con su gente como la gente con su creador de contenido que cada gente lo elige nadie es obligado a, a, a ver un creador de contenido Digamos, vos podés salirte de Auron Blade, irte a ver a Rubius, podés salirte de, de ver a Rubius e ir a ver a Bruji, <risa> tranquilamente. Vamos, Bruji. Eh, y... No importa el contenido que hagas, si vos lo seguís es porque te gusta. Este, que uno juegue GTA, que uno juegue Minecraft o que uno juegue Crash.
1: Sí, totalmente.
0: Pero... Pero hay casos eh, que...
1: O sea.. Como venimos hablando ¿no? de, de lo lindo del, de la audiencia. Del, o sea, del lado empatizante tenés los que no empatizan, por así decir. No sé igual si medio te, te afectó el chorro, pero... Eh, no, iba por ese lado. ¿Cómo? Iba por ese lado. Claro, ¿no? o sea, tenés el, eh, iba, el lado sí, que no empatiza, no el lado complicado.
0: <risas> sí, eh, la, la, así como cualquier cosa, las dos caras de la moneda. Tenés el lado que empatiza con el streamer. Eh, con el seguidor que, que por algo lo elige, que le gusta el contenido. Y tenés el otro lado que no tanto. Tenés el otro lado que, que no cree... Esto es como muy, muy, muy básico, ¿no? Que no cree que ser streamer o que ser youtuber o que ser cualquier tipo de creador de contenido. No, cualquier tipo de creador de contenido no. Porque si trabajás en la radio o trabajás en televisión y sos creador de contenido en ese tipo de espacios, en esos medios... <risas> Este no, sigo así. Está así, no importa. De, después yo, yo elijo dónde cortar y nah. nada. Eh, estábamos. estuvimos un desperfecto técnico. Ah, ya lo solucionamos. Bueno, <risa> oh, capaz que no. Eh, vamos a ver. <risa> en el siguiente minuto. Si eh, todo esto lo están escuchando es porque lo solucionamos. Si no, es porque. porque FN chat. No lo van a estar escuchando. Eh, F en el chat. Bueno. Eh, Hablábamos de que teníamos dos caras de la moneda, ¿no? La, la, la parte que empatizaba con estos streamers y la parte que no. La parte que. Esto es lo más básico, la de, de parte de los dinosaurios también. Los que creen que crear contenido no es un laburo. Si no lo haces en, la, en, en los medios de difusión eh, hegemónicos como la televisión o, o la radio, por ejemplo, ¿no? Sí. Tenemos de todo tipo. O sea, no, no, no creo, sea, si creemos que el mundo del, del, del streamer, del stream, del creador de contenido, que se gana la vida estando atrás de una cámara en YouTube o en Twitch o en donde sea, es eh, de amor y paz, y de que son todos buenos, bueno, quizás dentro de las comunidades sí, pero por fuera todavía hay gente que sigue golpeando a. a este tipo de. de, de laburantes es un laburo. ¿Cómo? O sea... Esto, esto eso es un laburo.
1: El, yo creo que los, los peores... O sea, de este tipo de dinosaurio, ¿viste? como decimos que hay varios tipos de, de gente que no reconoce, digamos, el trabajo de un creador de contenido. El peor es el que te dice que el creador de contenido no es un laburante porque no gana plata. Ese yo creo que es el peor de todos. Eh, sí. Después tenés los casos contrarios, ¿no? los, los Bueno... No sé si decir el nombre de bueno, Gustavo López. Eh, bueno, ya saben todo lo que pasó, ¿no? Pero él todo lo contrario. O sea, se inerte en una soberbia y en una envidia. Justamente porque eh, Ibai, que creo que será el streamer top 1 hoy en día. Eh, mm. gana Pana. Español, es español, también y, y, eh, sí. Gana millones y millones y millones. Y Gustavo López, bueno. Eh, Gustavo López <ríe> o sea, yo, no, yo no lo conocía
0: <ríe> Sí, tal cual eh, Yo lo lo, 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 digamos, lo conocía De, de haberlo visto en, en algún zapping de la tele viste. Entonces, no, sabía quién, no sabía cómo se llamaba Porque yo no conozco los, claro. a los periodistas de, Deportivos Como no, 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 no suelo consumir deporte Entonces no, no, no conozco a los periodistas Bueno, el otro día eh, Ahora que estamos hablando de este tema Antes de meternos el lunes, yo tuve mi primera clase en la Facultad de Comunicación Social. Eh, estuve cursando, con, estoy cursando expresión oral con un periodista de Canal 3, de acá de Rosario. Cuando me estoy presentando, eh, quería que nos presentáramos todos, así que bueno me presenté. Le dije que mi primer contacto con la exposición pública, porque estuvimos hablando en clase de la exposición pública, de que esta es una carrera y una materia en donde nosotros vamos a tener que prestar nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra cara muchas veces. Y vamos a tener que, que comunicar, obviamente, comunicadores sociales. Eh, bueno, les decía que mi primera aparición, aparición eh, mi primera exposición pública fue el año pasado cuando me largué a hacer stream, cuando me largué a hacer podcast, qué sé yo. Y le dije que había estado en Twitch. Bueno. En ese momento yo termino de hacer mi presentación y hace una salvedad. Él. Y dice: Chicos, yo tengo cierta edad, yo ya me digamos, me este, me afiancé en un, en un. en un rubro, trabajo en televisión. Es lo que hago porque me gusta, es lo que mantengo porque mi experiencia es ahí. Pero dice, ustedes tienen que aprovechar todas las plataformas que existen para que ustedes puedan Perfecto. crear contenido. Todas las plataformas nuevas yo no las voy a, a, a utilizar. O no ahora, dice, porque no, no las he visto nunca. No las conozco. este eh, Mi trabajo es en otro lugar. Pero ustedes, si tienen la posibilidad de usar plataformas distintas para crear podcasts Para hacer streaming en vivo. Eh, para lo que sea, aprovechenlas. A mí me pareció perfecto. Me pareció perfecto el comentario que hizo. Eh, tenía ganas de en ese momento eh, sacar el debate de Ibai contra Gustavo López, pero no me parecía porque también estábamos teniendo clase y no iba a generar un debate que, 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 que no tenía nada que ver con nada. En realidad, era solamente para hablar de algo que, que no tenía nada que ver con la clase.
1: Bueno, pero eso. Entonces, eh, me pareció eh, buenísimo. <risa> no, que no, eso es te eso. muestra bien la, o sea cómo se marca la diferencia entre unos y otros, ¿no? O sea, tenés al, a ciertas personas. Sí. No, no, o sea, la tenemos con Gustavo López, pero porque es el del momento. Pero vos tenés a los anti-maratea, eh, sí. tenés a, a Fantino, sí. que también, o sea, Fantino se la agarró con Frank Caster porque jugaba al CS. Eh, los de Telefell hicieron una entrevista a la novia también de Frank Caster y hicieron cualquier cosa. Entonces digo, todo, toda esta gente que, que invita a los creadores de contenido a exponerse, al final lo único que hace es que los creadores de contenido no se expongan. Y generar como esta, no sé si guerra, pero esta bronca que lo que hace para estos mismos medios como la tele, la radio, etc. lo que hace eh, es como darles de comer. O sea, al final los que le damos de comer somos nosotros, ¿entendés? No sé si me explico un poco.
0: Sí, tal cual. sí eh, Cortito, a ver. ¿Qué pasó entre Ibai y Gustavo López? Gustavo López en, en un programa de radio... Él es periodista deportivo. No quién es. Eh,
1: ah, es. Es un periodista deportivo. <risa> este, uno más.
0: Eh, es un periodista deportivo. Uno más. Uno más del montón. Eh, salió a decir... Estaban hablando en el, en el programa de radio de que... ¿Quién era Ibai? ¿Quién era Ibai? Ibai, streamer, como dijimos recién. Streamer famoso. Eh, top 1, probablemente, de habla hispana. Y ojo, porque es español y es top 1 de habla hispana. O sea que de Latinoamérica también... No es que es top 1 de streamers sí, en España. Top 1 ¿no? de habla hispana. Para dejarlo claro. <risa> Exactamente. Eh, Ibai en muchos de sus streams eh, le ha tocado entrevistar a jugadores de fútbol como Dybala, como el Kun por, por nombrar algunos, seguramente eh, entrevistó a más. Sergio Ramos, eh, Piqué. Entrevistó a jugadores del Real Madrid. Sí, entrevistó a muchos jugadores. Pero bueno, por nombrar a dos jugadores argentinos, ¿no? Entonces, eh, obviamente, para quien cono no conoce a Ibai, solamente les aclaro que primero él no fue toda su vida streamer, porque en realidad el término streamer no existe ni siquiera hace 10 años. Eh, él fue creador de contenido en YouTube, él es caster de videojuegos. Bueno, no, sé, no ejerce, no. No, no trabaja de caster ahora. Eh, pero, creo. Eh, como caster, pero fue él, también
1: uno de los más picantes de Europa. Él, bueno, Ibai sí, presentó las sí, semifinales, sí, sí, sí. no me acuerdo de qué Worlds de LOL, pero las presentó, las presentó él. Creo que eran las del 2016. ¿Sí? Por ahí, una de esas. O 2015, capaz.
0: Pero bueno, él. él claro, él era conocido por ser caster de, de, de juegos como El LOL, por ejemplo. Él se hizo una imagen. Él se hizo sus seguidores. Eh, empezó con cero, tiene millones. Entonces él tiene un recorrido en este mundo. No es que él la pegó un día que prendió en Twitch con millones de seguidores y. Eh, cientos de cientos y cientos de miles de espectadores en stream Y la empezó a pegar Y entonces por la cantidad de seguidores que tiene O por la cantidad de plata que gana Los jugadores de fútbol decidieron ir y tener entrevistas con él Al contrario Han planteado la idea de Che, te, te coparía hablar conmigo en tal entrevista Y los jugadores al, al ver que es, es, digamos este mundo es piola, está bueno eh, No es lo mismo que la televisión
1: bueno, justamente no el factor que Ahí te das cuenta que no es lo mismo. Eh, un Agüero fundando Crew Esports y Dybala formando parte de los negocios, digamos, de Furious. Eh, vos fijate cómo ya los jugadores no, o sea, no quieren saber nada. O sea, se meten en equipos de esports, no se meten en, eh, no sé, en marcas de ropa, en marcas de relojes, como, no sé, Adidas, Nike, como en su momento hacían Messi, Ronaldo, qué sé yo, los jugadores top, digamos, que se metían en marcas así, ya no se meten más, se meten en cosas como Cruisports, sports como Furious, Isurus, todo lo que es gaming, por así decir.
0: Sí, eh, es que le encuentran, o no sé si ellos le encuentran, pero digo, le han encontrado eh, otra vuelta a un mundo que me parece, que más allá obviamente de lo económico y de lo capitalista que es ese mundo, digo, tiene un, eh, un espacio para ellos como... Eh, ojo a lo que voy a decir, como personas además de que son jugadores de fútbol y lo de, me refiero
1: a que, eh, a que pueden ser ellos mismos básicamente exactamente, exactamente. O Fíjate, eh, una de las bueno, cosas lo, lo, lo importante lo, o sea lo que había dicho bueno, Coscu ¿viste? El, sí, que, que claro, iba ahí, a la web, sí. etcétera, iban a los programas de Ibai porque justamente no les, no les preguntaba lo mismo que le preguntaban en un programa de, de fútbol que le preguntaban, ¿y dónde vas a jugar? Eh, tal contrato, tal equipo, tal manager, tal de entrenador, tu relación con tal. Y después se encuentran con Ibai que te manda el podcast y te dice, eh, ¿qué sé yo? ¿Cuántas veces jugaste al Among Us con Neymar? ¿Entendés? Tipo, cosas que va a decir, ¿qué tiene que ver? Claro. Sí, está perfecto, obvio, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero, le, claro, ¿no? Pero, le va a preguntar cosas que, este, que a la otra persona le, le, le interesan, no sé. El Kun Agüero se largó a streamear también durante la pandemia, en los momentos en donde no había, no había fútbol, no había nada. Eh, y seguramente ha conocido este mundo y se ha metido con gente eh, como Ibai, gente, gente que pega fuerte en, en este tipo de plataformas. Y le ha gustado el mundo. Eso no quiere decir que sea menos jugador de fútbol o que deje de, de, de jugar en, en, el, en el Manchester o lo que, o lo que sea. Bueno, tuvimos un desperfecto técnico. Yo no puedo creer que sea la primera vez que estoy haciendo esto. Que estoy grabando de esta manera. Y que y que no, nos pase que, que tenemos este lío. Eh,
1: puede fallar, dijo Tuzán.
0: Sí, pero qué verga, boludo. La primera vez. O sea, la primera vez que estoy haciendo esto y falla. Increíble, porque encima ni siquiera no fue nuestra culpa. Podría, Se nos podría haber roto a nosotros el Audacity, el OBS, la y la, la Concha de la Lora... Y lo que nos va a fallar es el Discord. La próxima vez, directamente a la persona con la que grabe la semana que viene, le voy a decir... Che, mira la semana pasada Discord andó para el culo. Sí. Andó. Andó. Anduvo para el culo.
1: Viene eh, andando te, mal hace rato. Te, eh.
0: te mando un Meet. Sí, bueno, pero yo no lo uso nunca. Claro. Este, te mando un Meet y... nada grabamos así. Cuestión. En ese momento acaban de sentir un salto medio abrupto. Porque obviamente eso no lo voy a editar y lo van a sentir tal cual lo <risa> van a escuchar tal cual no voy a editar eso porque nah, mucho lío nada, estábamos justamente teníamos muchas ganas de ir cerrando un poco el tema de hoy hablando del contraste que se fue generando con este conflicto que hubo entre Ibai y Gustavo López eh, en la radio en donde una parte criticaba a la otra sin saber el contraste de qué hace el creador de contenido detrás de una cámara en Twitch y qué está pasando en muchas ramas del periodismo y en muchos medios de, de comunicación, eh, tanto televisivo como, como radial. Porque nosotros creemos que los medios en cierto punto están en decadencia y que, me atrevo a decir, eh, el futuro son otras Plataformas o el futuro de la creación de contenido son las otras plataformas como Twitch, por ejemplo. Sí. El futuro sí. de la, tele, de la televisión, de acuerdo. tal cual, el futuro hasta de la televisión es Twitch o, bueno, las plataformas que vayan surgiendo a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque hasta en Twitch ahora tenés producciones. Tenés eh, gente que se encarga de hacer un contenido de calidad para espectadores que buscan realmente eso. Como tenés este tipo de, 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 de producciones, lo bueno que tiene Twitch es que no es necesario tener un productor para trabajar detrás de, de este tipo de creación de contenidos. Claro. Y cuando estás en televisión, por ejemplo, sí. Y tienes una persona detrás qué te dice que preguntar, que te dice que decir. Esto no lo digas porque está mal. Esto sí decilo porque es publicidad y nos va a entrar plata. En sí. cambio, si sos un creador de contenido de Twitch, podés decir lo que se te cante. De Twitch o de cualquier cosa, porque acá nosotros podemos estar puteando la
1: hora entera de podcast y a mí nadie me va a decir nada tampoco. Claro, Eso es eh, capaz el precio a pagar... De, de Twitch es, o sea, el único riesgo, digamos, que corres es ¿cuál? Que te baneen el canal, sí, obviamente. Pero en el caso de que te pase eso, o sea, el, el único responsable vas a ser vos. O sea, si te pones en bolas a bailar en Twitch y te van a bañar, seguramente.
0: Exactamente.
1: Si C te pones si a bañar en, a, a bailar en bolas en la tele, te van a echar, no vas a encontrar un trabajo nunca más en tu vida. Y probablemente termines limpiando un baño en el colegio de Quilmes. O sea. Va a ser tipo prácticamente imposible que, que vivas. Claro,
0: no es que... A ver, que vivas de eso. Puedes no puedes hacer lo que se te canta en Twitch. Como tampoco puedes hacer lo que se te canta en la, en, en, en la radio o en la televisión, pero porque eso va más allá de, de, de la producción. Eso es una cuestión más ética, legal, eh, nada, como quieran llamarlo, obviamente. Podés putear un montón en Twitch eh, y te pueden bañar por eso, pero tu contenido es tuyo a eso íbamos vos, vos sos responsable vos sos responsable y vos sos responsable también en la, en la parte positiva de entretener al público que te está viendo en ese momento sin necesidad de que haya una tercera persona una segunda persona, alguien que te esté diciendo qué tenés que decir que te esté guiando en lo que tenés que hacer frente a la cámara porque si no lo haces te quedas sin trabajo o está mal o lo que sea entonces a ver, de todas maneras, obviamente, eh, yo como estudiante de comunicación social, entiendo que la televisión o la radio o esos espacios tienen una estructura y por eso, detrás, digamos, hay un productor, hay un guionista para programas. Eh, eh, digamos, el problema no es sacarle ese laburo a las personas que estudiaron años para estar en ese lugar, sino que el problema es que estos medios... De, de, de comunicación Empiezan a quedar obsoletos con el tiempo Porque no se renuevan Y no crean contenido de calidad Como si lo hacen las personas que están atrás de una cámara En Twitch, por ejemplo
1: Bueno, eso es un poco lo que decía eh, Este chico el de Basura Semana, ¿cómo se llama? Matías Botero Matías Botero sí eh, Decía eso, ¿no? Que el, el ambiente tele El ambiente eh, Canal de televisión estándar argentino Por lo menos, y sobre todo acá en Buenos Aires, ¿no? Eh, está cerrado a cien, cierto grupo de gente, cierto grupo de personas, y, no, y es por eso que no se renuevan, claramente. O sea, no, no dejan entrar a nadie nuevo, no dejan entrar ningún talento, no dejan entrar a nadie con nuevas ideas. Siempre van a lo mismo, a las mismas personas, a la misma gente. Entonces, bueno, es un poco eso lo que los termina dejando obsoletos. Ahora, cuando captan que hay algo nuevo, que como Twitch. Van y, y, y meten, viste tipo meten ahí el, el picotazo.
0: No, tal cual, pero eh, qué lindo sería, pero esto es muy utópico, obviamente, ¿no? Eh, que esas personas puedan, no sé si adaptarse, pero tomar, tomar. Una de las cosas que decía Ibai el otro día en, en el stream donde estaba respondiendo toda esta situación, es que él, no primero que nada, él no tenía nada contra Gustavo López, ni lo conocía muy bien Ibai, o sea, perfecto, mejor respuesta que eso. No te conozco, la verdad. Pero no tengo nada contra vos. Si no te conozco, ¿por qué te voy a tener que criticar si no te conozco? Lo segundo, otra de las cosas que decía, eh, pero esto creo que fue antes de tener la entrevista con Gustavo López, es que eh, seguramente él tenía herramientas como creador de contenido y como streamer que el resto puede adoptar, y que Gustavo López tenía herramientas como periodista que otra persona podía adoptar. Está perfecto, porque sí, hay una persona eh, que detrás de ese lugar. Es, trataré de no nombrar de nuevo a Gustavo López, pero él es porque está en el, en el medio. Pero cualquier periodista estudió para estar en ese lugar. Está perfecto. Se entiende. Entonces, eh, y, y la persona que crea contenido, laburosa. Tiene, también tiene un, eh, sí, un recorrido de
1: detrás. ¿Entendés? Tienen un eh, cierto mérito los dos. El tema es. Sí, en el, el, en el, el tema es medio... cómo usas eso. Claro, los medios, o sea la tele, la radio no están dando esas oportunidades a gente nueva y Exacto. la tele está perdiendo o sea no entiendo por qué no quieren arriesgar a entrar a, al mundo no te digo entrar al mundo de Twitch pero sí rescatar a ciertas personas que las metan en la tele a hacer cierta cosa que le gusta a la gente y así va a ganar audiencia y audiencia buena a eso me, me refiero es como medio complicado, no sé. No sé, tampoco veo que pase, así que no va a pasar. Y lo que generalmente pasa es lo contrario. Los, los periodistas viejos de Antaño, los Gustavo López, eh, sí, se agarran, siguen manteniendo, se este, siguen manteniendo este. justamente. porque agarran a los Ibai, a los Sauron, a los Coscu, a los que sea. Y eh, bueno, tiran algún comentario como para hacerlos picar, viste, le tiran la caña. Y claro, o sea, toda la gente responde, ellos responden y así es como se van retroalimentando todo el tiempo y así es como también van subsistiendo. Si no, si, si no se armara tanto revuelo porque Gustavo López eh, bardeó Ibai, probablemente Gustavo López seguiría siendo el don nadie que fue hace Exacto. una semana o dos semanas, no sé hace cuánto fue.
0: Sí, en la misma, lo seguían conociendo solamente las personas que ven su programa o que lo escuchan en la radio. Nosotros seguiríamos en nuestro mundo y probablemente no hubiésemos grabado este podcast porque no tendríamos <risa> este contenido para grabarlo. Que sigue siendo atemporal el tema o de dónde viene el tema pero lo que no es atemporal es la realidad. La realidad es esta. Eh, el futuro de la televisión, por no decir Twitch, son este tipo de plataformas o son eh, esto que ocurre a partir de este tipo de creación de contenido. No te digo que, no sé, eh, de acá a 10 años haya producciones televisivas en Twitch con los parámetros que se presentan en Twitch, pero de todas maneras no, eh, me, sorprende, no me sorprendería. Porque las bueno, oportunidades hecho, que muchas hey. personas...
1: Hoy existen, hoy por ejemplo tenés ESPN en Twitch, por ejemplo, que te transmite claro, los partidos, con claro. los periodistas y todo, el tema es que yo no los veo teniendo la misma audiencia que tienen los verdaderos, verdaderos creadores de contenido como son la gente que no sé que nos seguimos nosotros
0: No, no, seguramente no
1: pero es un paso Sí, sí, no, no digo que esté mal tampoco, de hecho yo preferiría ver por ejemplo un partido de fútbol en Twitch antes que verlo en la tele eh, Claro pero mil veces. <risas>
0: imagínate, por ejemplo, que. Bueno, nosotros no tenemos más fútbol argentino. Entonces, imagínate. Eh, que de alguna manera u otra. Los partidos de fútbol de, de, de acá, de la Liga Profesional de Argentina, se transmitieran en Twitch. Obviamente, no, no ilegalmente, digo, ¿no? no eh, que, que se transmiten y que una persona pueda acceder a los partidos solamente con cliquear en el, en el link de Twitch. O sea. La facilidad, la comodidad de poder acceder a algo eh, desde cualquier parte, no solamente de tu país, sino que del mundo, del mundo claro. eh, a un contenido que realmente el fútbol es. Eh, nada, ¿cómo decirlo? Lo he visto es visto por todo el mundo. El es, sería, es el fútbol, sí, exactamente. Sí, exactamente. Eso, o sea, es
1: claro. el fútbol. Es el deporte por,
0: por excelencia. Exactamente, tal cual. Entonces nada. Eh, en el medio de, de un montón de, de errores que no, fue, que, no, no, que no fueron nuestros, obviamente. <risa> eh, grabamos esto. Eh, estas son las. ¿cómo decirlo? Los, los garrones o los contras de también crear contenido para nosotros, porque en realidad. O para mí en este caso, que voy a, que voy a hacer y que va a editar. Pues el, el que esté escuchando del otro lado, probablemente. De, no sé, de, llegamos grabado cincuenta y tantos minutos Capaz que va a escuchar, no sé 45, 40 Porque va a haber un montón De, 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 de espacios que voy a tener que, que Borrar y, y editar y además Poner esto, sacar lo otro, bueno, nada Esto esto Es crear contenido Claro
1: <risa> y a decir Es y a decir lo mismo a decir, Es parte, es parte de la, Del folclore de crear contenido
0: es parte del folclore de crear contenido. No solamente de que ustedes, del otro lado, estén escuchándonos, sino el laburo que se hace detrás. Eh, nosotros, porque en realidad no somos conocidos, pero cualquier persona. Uh -huh. Ibai, Auronplay, Bruce, yo. Como
1: dijo Coscu, todos somos Ibai.
0: Todos somos Ibai. En cualquier tipo de eh, ámbito. Este, esto... Lleva tiempo, esto lleva horas, lleva concentración, porque uno tiene que estar concentrado en, en, en el laburo que hace. Entonces, eh, está bueno todo lo que venimos debatiendo de, de acerca de, lo, de los temas de hoy. Pero que ustedes también sepan, del otro lado de los que nos escuchan, de que detrás de, de, de ese audio... Eh, hay personas que igual están trabajando Y digo este audio porque están escuchando el podcast Pero cuando van a ver un video de YouTube Hay edición, cuando van a ver un streamer eh, Hay una puesta en escena Cuando van videos que son cortes eh, Hay eh, también edición bueno eh, Y ojo en La televisión también este, Pero no se queden con que Lo que pasa en la televisión o lo que pasa en la radio Es laburo y el resto no
1: Claro. Todo es laburo
0: Todo es laburo aunque no tengamos muchas veces esa remuneración económica que tanto deseamos. Pero bueno, este,
1: ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La, yo creo que de... la, la remuneración económica va a llegar con el tiempo. Siempre sí, y cuando, lo, siempre y cuando de... sigas trabajando, seas constante y, y le metas. Eh, exactamente.
0: Fundamental. Así que bueno, eh, entre miles de, de desgrabaciones y, y, grabaciones y problemas y errores y todo lo que sea... Este, te agradezco una banda, Bruci por haberme acompañado eh, en este nuevo episodio de Coaccionados, que es el número 6. Mm. Así que te, bueno, te dejo el espacio para que, para que sí. te despidas, pases tu spam de
1: redes o de lo que vos quieras pasar spam. Nada, solo mi Instagram. Se hicieron mil, ¿viste? Nada, no, nada, gracias a vos, Mati, por, por invitarme. Muy, lástima los problemas técnicos, pero bueno, obviamente son cosas que pasan. Gracias, sí, cosa
0: de creadores de contenido, viste. Ah, cosa de creadores de contenido. Gracias de nuevo. Solo para entendidos. Solo para entendidos.
1: Bueno, gracias. Nada, sí. Bueno, mi Instagram es PabloPitrau1. Tengo privado, así que si me siguen, los voy a tener que aceptar. <risa>
0: así que, ojo con las fotos así que que Ojo pon, con eh. las cosas
1: que me pasan. Nada, nah, sí, no, sí, pero sí. a amigo, muchas gracias. Todo muy, muy bueno. Lástima de y... los problemas. Pero bueno, yo, pero sé, bueno, que, yo sí, sé que, yo importa. sé que vas a hacer bien las cosas y si lo vas a editar.
0: Perfecto. No editaba nada. <risa> y si A no lo editaba, no no Se mataba de hablar de creación de contenido y lo dejaba así tal cual, <risa> con los cortes. Con... ¿Ya fue? Este, <risa> ya fue, ese, total. Valió ¿Quién sabe? Eh, no,
1: pero bueno. Eh, ¿Y el, el Instagram de, de tu liga? Ah, bueno. El, el Instagram de la liga es 1v1league. Así como League of Legends. Bueno, 1v1league. <risa> es el Instagram Perfecto. de la liga, por si quieren seguir. Ahí subimos todo el contenido. De la Liga 1 vs. 1. La primera liga de Argentina 1 vs. 1.
0: Y bueno, y tu canal de, de, de Mi canal de Twitch, de, de twitch es...
1: me pueden seguir en twitch.tv barra bruji con tres i. Tipo, igual y, y Tal
0: cual. Bueno, igual de todas maneras es como que lo, todo esto va a estar escrito en la descripción del episodio. Pero bueno, de nuevo, gracias. Eh, recordarles que... ¿Qué más? Que bueno, hace ya dos semanas que abrí cafecito de nuevo. Están los links ahí en, en la descripción cada vez que alguien me dona un cafecito yo lo saludo y así tipo viste como el creador de como el youtuber que saluda a, a, a sus suscriptores hace o un hora, y qué sé, ¿viste? Un bueno como nadie me donó esta semana <risa> Uy, está no, puedo a, <risa> no puedo saludar a nadie este, no pero bueno obviamente no es, no es obligatorio pero estas cosas ayudan un montón a, a la gente que es creadora de, de contenido y que obviamente no cobramos por esto porque eh, es un laburo no remunerado
1: Amor al arte. Nada más.
0: Amor al arte, sí, tal cual. ¿En, el, en algún momento se nos pagará por hacer podcast? Ojalá que sí. Ojalá, Espero ojalá. que ese día llegue.
1: <risa> este,
0: que nos paguen más de lo que el resto nos cobra por hacer este tipo de cosas. A mí nadie, o sea, nadie me cobra por hacer podcast, ¿no? Pero bueno, sa sabemos a qué nos referimos. Bueno, de nuevo, gracias bruji por, por acompañarme en este episodio número 6 de Coaccionados. Esperemos tener otro... otro que no lo sé porque como no coincidimos sí, mucho el problema son los,
1: los contenidos que, que echamos eh, sí sí
0: sí pero bueno muchas gracias, gracias. y no se olviden que estar atrás de una cámara y crear contenido también es un laburo nos vemos la semana que viene nos vemos nos vemos la próxima chao